0: Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos al arranque de la semana, bienvenidos a otro lunes a quien mira, quien habla. 26 grados la sensación térmica en Buenos Aires, empatada con la temperatura real. Cuatro minutos después de las 8 de la noche, vamos hasta las 9, y con una noticia de último momento, porque hace minutos nomás... más, eh, podríamos haberla dado exactamente cuando estaba ocurriendo, si todo el mundo supiera contar los segundos y los minutos, pero bueno, dejemos eso para, para otro momento. Eh, la noticia es que se ha confirmado la peor de las posibilidades para el derecho, para la vida republicana, para la libertad individual, para la seguridad jurídica, para los argentinos, eh, de eh, las opciones que había para llenar la vacante del Ministerio de Justicia que dejó libre Marcela Lozardo. Se ha designado a quien tenía, obviamente, todas las fichas, solamente la especulación, y supongo que un dejo de vergüenza eh, hizo que Martín Soria no fuera inmediatamente nombrado eh, en el Ministerio de Justicia. Pero finalmente ha sido confirmado, se trata de una espada directa de Cristina Fernández de Kirchner, lo cual confirma que todo asiento que queda libre en el gobierno es llenado por un soldado de la señora eh, y un hombre que ha se ha expresado, es diputado pero más que como diputado no sé si va a trabajar o no, la verdad no sé si la retribución que le paga el pueblo argentino se la gana eh, aunque sea diciendo sandeses pero por lo menos apareciendo por el lugar de trabajo eso no lo sé pero sí tiene mucha aparición en Twitter y bueno, allí eh, en esta hiperactividad tuitera, se ha mostrado como un eh, ariete de, ariete yo diría inflamado encima de la señora de Kirchner de la viuda de Kirchner eh, para ir tras los jueces eh, ya han pasado la etapa de instrucción porque también habría que informarle a Soria que va a tener una tarea eh, bueno, ardua, ¿no es cierto? la mayoría de los procesos de la señora Fernández han dejado atrás la etapa de instrucción y han sido elevados a juicio. Eh, detener ese mecanismo a través de eh, blasfemas eh, tuiteras eh, va a ser difícil, digamos, ¿no es cierto? Y aun cuando la blasfemia tome ahora el formato de un cargo. Eh, formal, en un ministerio, y eso no le va a agregar demasiado. Pero lo cierto es que eh, en la política argentina se va confirmando que el kirchnerismo radicalizado, de signo, de signo castrochavista y de inclinación eh, simplemente resentida a fuerza de, de venganza, que es lo lo que realmente inspira el espíritu de esta señora, va copando los lugares que eventualmente quedan libres en el gobierno, aqu aquella charada de la coalición, es decir, de un gobierno formado por distintas partes que conformaban esa coalición, eh, y eh, supuestamente en igualdad, de situaciones, digamos, el masismo, eh, la gente que provenía de la, del lado de Alberto Fernández, como era un ejemplo Marcela Losardo, el kirchnerismo, todo eso era una máscara, obviamente, que eh, cientos de analistas, este entre los que me incluye, entre los que me incluyo, nos cansamos de decir desde el primer día, digamos, o sea, la, la más, en lugar de la máscara de Fernando VII era la máscara de Fernández ¿no? esto se, se supo desde el 19 de mayo de 2019 cuando la señora ungió a su, a su candidato en un único episodio mundial en donde un candidato a, a vicepresidente designa al candidato a presidente desde ese mismísimo día estuvo claro que la Presidenta en ejercicio iba a ser la señora Fernández y que se iba a armar un amortiguador de tiempo para que, la, para que digamos, la gente se fuera deglutiendo el sapito y el espejito de color, el nuevo espejito de color, digamos gradualmente eh, y bueno conforme el tiempo fue avanzando las cosas fueron quedando claras este, tan claras como estuvieron desde el primer minuto para muchos argentinos, bueno, empezaron a estar claras, o supongo que van a empezar a estar claras para el resto, este, cuando es evidente y a todas luces cierto que quien ejerce el poder y va colocando a sus, a sus soldados en cada lugar que va quedando eh, liberado en el gobierno es la, la señora Fernández. Este, así que bueno, esto es simplemente era un... un un hecho que dependía del, del tiempo nomás, no, no, no. no. Hoy se especulaba, este, anduvo dando vueltas bastante la versión de una fusión del Ministerio del Interior con el Ministerio de Justicia, por lo cual Guado de Pedro asumiría el, el cargo, que también era otra variante porque el Ministerio del Interior es el Ministerio Político del Gobierno. Así que subsumir al Ministerio de Justicia en el Ministerio del Interior era en su mentalidad una opción bastante coherente, ¿no es cierto?, porque ellos quieren efectivamente eh, esclavizar la justicia a la política. Así que esa lectura era también bastante eh, consistente con, con el discurso castrochavista. Eh, pero bueno, finalmente eh, quedó de lado esa opción y Martín Soria, este, repito, un exintendente de General Roca, diputado, inventor de la frase Comodoro Pro, eh, es el nuevo ministro de Justicia. Eh, sigue, para ir a un resumen rápido inicial, antes de, de un comentario rápido, eh, siguen dando vuelta los mismos temas, la ministra Carla Bisotti ha, ha asumido y eh, ha admitido que la Argentina no tiene vacunas eh, y lo peor es que no sabe cuándo las va a tener. Eh, algún día alguien deberá dar una explicación de por qué la Argentina se negó a la provisión de vacunas de otros laboratorios llegó a un acuerdo con Oxford-AstraZeneca para la producción local, que independientemente de que avanza con muchísima lentitud ese proceso, cada vez son más los países que dejan de lado la aplicación de Oxford-AstraZeneca por problemas este, eh, secundarios, ¿no es cierto?, por generar problemas colaterales. Se han sumado a eso Francia, Holanda y España, e Italia también, a esa fila de países europeos que han dejado de vacunar con Oxford-AstraZeneca. Pero, por ejemplo, Brasil ha comprado 100 millones de dosis de Pfizer y 38 millones de dosis Johnson Johnson, que además tienen la facilidad de ser la única vacuna de dosis única. 138 millones de dosis de un saque. Algún día los argentinos deberemos exigir una explicación de por qué no existe un acuerdo del país con ese tipo de provisiones y por qué también el Estado se ha eh, arrogado el monopolio de la provisión. ¿Por qué no puede haber importadores privados que eh, compren millones de dosis a su costo y las apliquen en la farmacia? como se hace con la vacuna de la gripe, de las distintas cepas que aparecen por año. Eh, son muchas las explicaciones que los argentinos deberían estar exigiendo. ¿eh? Eh, a todo esto el tema en el sur es alarmante, en el sur argentino. Si no se hace algo a tiempo, los malones de intrusos van a tomar un impulso nunca antes visto desde la campaña del desierto de Roca. Este, entre comillas, problema mapuche remonta a la historia de un pueblo invasor de la Argentina que hizo desaparecer de la faz de la tierra a pueblos originarios enteros de nuestro país en un genocidio, ese sí que fue un genocidio, como no se recuerda en la Argentina, como quizás nunca hubo en el país. Se trata del pueblo de la Araucanía chilena que invadió el oeste argentino a través de la cordillera y reclama una franja de territorio nacional y de territorio chileno que va desde el Pacífico al Atlántico. Es más, ya se empiezan a sentir los primeros malones en el sur de la provincia de Buenos Aires. Ya la cuestión dejó de estar limitada al sur patagónico. Como se sabe, avanzan a fuerza de asesinatos, incendios, violando y depredando todo a su paso, tal como lo hacían antes de Roca, pero hay una diferencia sonora, ¿no? En este caso, el gobierno nacional de aquellos años, de principio del siglo XX, tenía muy clara la soberanía argentina y el carácter invasor y delincuencial de estos terroristas. En cambio, el actual gobierno es su cómplice. Los apaña, los subsidia con el dinero del propio pueblo argentino, que es el atacado, y les da empleo en dependencias nacionales como las direcciones de asuntos indígenas y de pueblos originarios estos terroristas no son originarios son invasores y el gobierno kirchnerista ha pactado con ellos su infiltración en el poder desde donde continúan sus planes de expansión estos delincuentes no reconocen ni la bandera argentina ni la constitución ni las leyes aspiran a la secesión aterrorizando a los pobladores, quemando sus propiedades, incendiando bosques que conforman incluso el, pat el patrimonio ecológico de la Argentina de cientos de años, van por los minerales de la región, por vaca muerta, por el oro inexplotado. Hace un par de días el presidente estuvo en Chubut, debió salir custodiado por una pueblada que atacó su camioneta, rompió uno de sus vidrios, porque la gente de cómo la quieren correr de sus tierras y se un re... gobierno de los delincuentes. Está bien que había cuestiones relacionadas con la ley de minería, de Chubut, pero la gente está harta en el sur. Luis Pilquiman, que es vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, es uno de los terroristas y la sociedad argentina, con sus impuestos, le paga el sueldo. Desde allí planea las líneas de acción para boicotear el, el, el accionar desde adentro del Estado. El gobierno, en lugar de defender a los ciudadanos de los delincuentes, le da trabajo a los delincuentes. Si esta cuestión no se toma en serio, y el gobierno va a continuar siendo parte de la avanzada terrorista que ha tomado el verso mapuche como la excusa para tomar eh, para tocar una fibra supuestamente sensible del típico buenismo idiota y cómplice, cuando nos querramos acordar, tendremos al malón en el Atlántico. Está la, la ferocidad fascista del kirchnerismo que no mide ninguna consecuencia con tal de sumar a su tropa toda fuerza que pueda ayudarlo a destruir el sistema de vida ideado por la Constitución. La campaña del desierto fue justamente el producto de una decisión de un gobierno resuelto a hacer cumplir la Constitución y las leyes argentinas en el territorio nacional y echar de ese territorio a cualquier fuerza invasora y asesina de argentinos, sean estos originarios de nuestro suelo o europeos. Este gobierno, que el país padece actualmente, no tiene esa resolución. No es que estimule la secesión de la Argentina a manos de una supuesta nación mapuche. Si entendieran el problema no creo que se mostraran partidarios de apoyar a alguien que le vaya a disputar el poder absoluto sobre este país, ese poder al que aspiran tener, ¿no es cierto? Lo que ocurre es que la furia que tienen contra el modelo social que organizó la Constitución los lleva a asociarse con todos los que por distintas causas comparten ese mismo objetivo. Aquella frase del enemigo de mi enemigo es mi amigo, es la troglodita ecuación que razona el kirchnerismo. Por eso reclutan a cualquiera que levante una bandera anticonstitucional, antirepublicana, antiliberal, antioccidental. Este comando terrorista en el sur, que opera bajo el nombre de RAM, está matando gente, aniquilando patrimonio público y privado argentino, acechando poblaciones civiles enteras. Y el gobierno no hace nada, o más bien los ayuda como ocurrió con Sabrina Friedrich cuando mandó a investigar a los denunciantes de terroristas en lugar de perseguir a los terroristas. O como el otro caradura de, de, de Máximo Kirchner, diputado y jefe de la Cámpora, que impulsó la ley de fuego condenando a los propietarios de campos o terrenos incendiados a no poder disponer de su propiedad por 30 o 60 años, restringiendo los derechos civiles de los perjudicados en lugar de perseguir a quienes queman los bosques y los campos ajenos. El odio que el kirchnerismo tiene por el formato social diseñado en la Constitución es tan ciego que no alcanza a, perci a percibir el peligro que hoy financia y encubre. Si los hechos continúan evolucionando como han evolucionado hasta ahora, no sería extraño que en un futuro el kirchnerismo, el kirchnerismo deba dirimir el territorio de una Argentina devastada por sus propias políticas con estos terroristas a los cuales hoy les da trabajo y apaña. Mientras más y más argentinos están viendo cómo pierden sus casas, sus campos, sus propiedades, el lugar donde vivieron, porque un conjunto de fascinerosos y delincuentes se ha propuesto quedarse con una porción del territorio argentino. Además de ser la calamidad moderna más destructiva de los últimos 50 años que ha conocido la Argentina, el kirchnerismo va a cargar también sobre sus espaldas, la culpa de haber encubierto y apañado a quienes llegaron para quedarse con los que nos pertenece a nosotros. Hoy vamos a tener más de este tema en el programa. 8 y 21 en la Argentina, 26 grados en Buenos Aires, la térmica está empatada. Vamos a la presentación y en un minuto estamos de vuelta. Seguí con nosotros en Mira Quién Habla. mira habla mira Quién Habla.